0: Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas la ricanade. Parle, parle, parle genre, 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 Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire
1: de Gilles Proulx. Gilles, vous avez été euh, vacciné. Si on vous avait dit, euh, Gilles, tu vas recevoir la AstraZeneca, est-ce que vous auriez dit non?
0: Ben j'ai l'impression que j'aurais été emporté par le courant. Parce que là, écoute, on a peur, on a une peur bleue pour... Euh, la stase des cas. On n'a pas besoin d'un sondage. Le sondage, je le dit ce matin, mais les conversations, tu as bien raison. Moi-même, avec mon entourage, c'est bien limité, tu vas me dire. c'est pas scientifique, mais c'est quand même symptomatique. Les conversations, en tout cas... Euh euh, font qu'on a une peur bleue de ce vaccin-là. Pourquoi est-ce qu'on prendrait ce risque, disent-ils l'AstraZeneca? Alors, ça nous fait conclure que le gouvernement va avoir bien de la difficulté à atteindre, justement, sa vaccination totale, dont l'objectif est prévu à 100 pour la fête nationale. Et euh, moi, ce qui euh, me rassure pas, c'est de voir que des 55 ans et plus qui, eux, sont invités à, à le subir, il ben, y en a beaucoup là-dedans. Écoute, j'ai 55, j'ai 58. Je n'irai pas, je ne fais pas confiance en ce vaccin. Et il s'appuie sur le fait qu'il y a six pays dans le monde là, qui, quand même, le mettent au bas, ou presque. Alors, je me demande si, euh, justement, la compagnie de ce vaccin-là a des inscriptions à la bourse mais la valeur boursière doit être mauditement secouée ce matin.
1: Oui, moi quand je suis allé me faire vacciner, j'attendais le, à l'entrée. Euh, Puis il y a des gens malgré mon masque qui m'ont reconnu et tout le monde venait me voir en disant « Savez-vous quel vaccin on va recevoir ?» Vraiment les gens étaient inquiets et voulaient le Pfizer ou le Moderna, mais pas l'AstraZeneca.
0: Exactement. Ça, ça va être en tout cas généralisé. Le ministre a eu beau, disait, Moi, j'ai pas peur, puis je l'ai reçu, puis le message passe pas parce que le rayonnement est international. Là.
1: Et Gilles, la loi 101, on va en parler beaucoup. Là, on, on voit que le devoir, chaque jour aujourd'hui, euh, cette semaine, euh, il y a des textes sur la défense de la loi. Et moi, je disais tantôt euh, d'entrée de jeu en début d'émission, je me disais, je disais la meilleure façon. De, de protéger le français, c'est de devenir un pays. Parce que sinon, tout le reste, ça va être du bagossage. On va essayer de, de combler un trou, là, de remplir le trou. Le panier percé, mais dans, dans au sein du Canada, je vois pas comment on va pouvoir défendre correctement notre langue.
0: Tu as tout à fait raison, évidemment, parce qu'il y aura toujours la pression des neuf provinces, et ce sont des... C'est un pays raciste, le Canada. Là, faut quand même pas se le cacher. On peut énumérer depuis le début de la Confédération moult références insultantes, inacceptables, qui sont acceptées par un peuple qui a été en tout cas mentalement écrasé physiquement pendant le régime français, mentalement depuis le régime britannique. Et là, Jolin Barrett un gars courageux, il va arriver, en tout cas sous peu, sous peu, on parle d'une résurrection de la loi 101. Est-ce que ça va être le jour de la résurrection? C'est dimanche. C'est quand même proche. Je pense pas. Le devoir fait bien de s'attarder là-dessus mmh. quotidiennement avec un aspect et un autre de la vie française au Québec. Mais la réforme de la loi 101, euh, c'est à se demander vraiment s'il n'est pas trop tard. On a des statistiques, 82% des gens qui disent le français en 2011, ça fait déjà dix ans et cette langue-là statistiquement parlant va descendre à 75% en 2036 à cause à cause d'une immigration qui anglicise plus que le wasp le wasp étant un anglais colonial. Là. Enfin, il y a certains là-dedans qui sont assez instruits pour comprendre que ça a une valeur culturelle d'avoir deux langues. Mais l'immigration, étant une immigration de gens qui ont quitté la misère et n'ayant comme outil que l'anglais pour véhiculer, n'aide pas la cause du petit Québec. Et c'est là l'attraction mondiale de cette langue. Même si le français a progressé partout dans le monde, sauf en Amérique, euh, la France là-dedans, elle n'est plus un leader, la France est un pays de lâcheté, un pays friand d'anglicisation, l'espoir c'est sûrement le président qu'ils ont là, et puis euh, Macron, puis là, euh, mercredi, ou oh, vide mercredi, je ne sais plus lequel qui veut revenir, là. c'est incroyable. La francophonie, là-dedans, c'est une officine de gaspillage à lever des tosses à la santé d'un prisonnier en tôle, quelque part, mais de ne jamais en joindre les 46 pays à faire en sorte de procéder de loi 101 dans chacun de vos pays et dire, le seul espoir, Richard, qui reste, et dire qu'Israël, avec sa fierté historique, a réussi à sortir de terre une langue morte, qui était caché sous les pierres de l'archéologie et faire de l'hébreu la langue officielle avant l'anglais. L'anglais est important, les Juifs sont tous anglicisés, mais ils ont donc donné une prédominance à leur propre langue nationale. Voilà un petit pays qui pourrait servir d'exemple au petit Québec qui lui a un arrachissement de 400 ans ici.
1: Gilles, vous êtes un grand voyageur, on le sait, vous avez écrit plusieurs livres, vous avez roulé sur toutes les routes à peu près dans le monde. Euh, reconnaissez avec moi que parmi les plus belles routes sur la planète, c'est les routes québécoises. Elles sont magnifiques.
0: Oui, ce sont <rire> des routes administrées humainement par des gens très éclairés. Parce que pour la huitième fois, le Québec gagne son titre de champion des routes mal entretenues. Mais, Québec étant très humain, la ville de Montréal est encore plus humaine avec ses trous, c'est à se demander si ce n'est pas une façon vraiment humaine de venir en aide aux vendeurs de pneus aux vendeurs de suspensions, aux vendeurs d'essieux, qui ont de la misère, ces pauvres garagistes. Alors, on n'entretient pas trop les routes pour encourager les vendeurs de pneus. Ça paraît cynique ce que je dis là. Tu as, as demandé s'il n'y a pas un fait, un fait de, de vérité là-dedans. C'est peut-être vrai aussi. La CAQ se vend ce matin et avec raison qu'elle a mis plus d'argent que le Parti libéral et le Parti pétiste qui ont négligé les routes. C'est vrai. Mais... Euh je pense que les constructeurs d'automobiles, comme Georgini le dit très bien de l'APA, l'Association protectrice d'automobilistes, il a sorti une belle image, qui est très juste d'ailleurs, les constructeurs de bagnoles, avec leurs pneus minces comme des bicyclettes, eh bien, ça fait que qu'au moindre coût, le pneu ne résiste pas, ne résiste pas. on n'a plus de chambre à air dans les pneus, on n'a plus de pneus de recharge dans nos bagnoles nouvelles, alors en attendant, eh bien, ça coûte un milliard 400 millions aux Québécois.
1: Alors, il y a eu plusieurs études sur, euh, pour tenter d'expliquer l'état pitoyable de nos routes. Mais ce qu'on dit, c'est que lorsqu'il y a un problème avec des routes, on patche. Comme on dit en bon anglais, là, on patch, c'est-à-dire qu'on fait rien, qu on travaille sur la surface de la route puis on refait pas les fondations de la route. Donc, on met on met un petit peu d'asphalte comme ça sur la surface pour euh, ouais. euh, bloquer les cracks. Puis là, on pense que la route est correcte puis finalement euh, deux mois après, tout qu'elle euh, qu était.
0: On ne donne jamais de réponse. Comment se fait-il que lorsqu'on rentre en Ontario les routes sont moins trouées comment se fait-il quand on rentre dans l'état de New York ah, ils vont dire oui oui, oui mais c'est un autre climat pas du tout il y a des montagnes dans l'état de New York puis il fait aussi froid qu'ici là. quand tu vas à Plattsburg, puis dans, vers le, le fin fond du lac Champlain es en pays en pays aussi froid que le Québec dans l'état du Vermont, comment ça se fait? Oui, mais il y a moins d'automobilistes, c'est un petit état. Peut-être, mais l'état de New York est envahi par euh, les Québécois, les Montréalais, et on s'aperçoit bien que l'état de route n'est pas comparable... Avec le nôtre, est-ce qu'on utilise un béton moins résistant? Est-ce qu'il y a eu le jeu du 20 dans le temps de, de ce constructeur qui va peut-être aller en prison, dont le nom m'échappe. Euh, euh, puis on donne 20 mais on donne 20 de moins dans la qualité mmh, de l'asphalte. Mmh. Alors, ce, à curseau, c'est ça.
1: Oui, Et on paye, on paye davantage, puis euh, c'est de moins bonne qualité. Et en terminant, vous avez vu peut-être la Fédération canadienne des contribuables, la section Québec. Euh, nous rappelle qu'en campagne électorale, François Legault disait qu'il voulait éliminer 5 000 fonctionnaires, 5 000 postes dans la fonction publique qui étaient trop gros selon lui. Ah, oh, Gilles, depuis l'arrivée de François Legault euh, au gouvernement, il y a 48 000 fonctionnaires de plus. C'est inimaginable
0: de voir que chaque maudit politicien et le a fait son capital là-dessus. Effectivement, et voilà, qu'on est rangé à plus de 550 000 ronds de cuir au Québec, ça en a fait du monde pour gratter du papier, puis faire un téléphone, puis attendre, puis, attendre, puis attendre le rapport, puis on a envoyé ça au 12e État, puis 12e l'a envoyé au Chouchou, tel au comité, mmh. puis là, votre dossier est rangé l'autre bord de la rue. C'est ce qui fait qu'on devient complètement... Euh, impatient face à l'appareil gouvernemental, douze autour de l'escabeau, et le Legault le mentionnait souvent, même chose pour le petit Coder, là, qui est dans la campagne électorale. Ben oui. ou il a rappelé que lui-même avait grossi en disant, on va mettre la hache là-dedans. Ben oui, Bien engageait des contrats C'est vrai qu'il ne pas de, de plan de régime de ci ou de ça, mais pour grossir quand même les effectifs. Alors, comment ça fait qu dès qu'on a un mot maudit problème, il faut toujours ajouter un gars ou une fille on va ouvrir les pages dans le journal pour engager un tel là-dessus. C'est quoi ça? Pourquoi pas marcher avec le minimum pour le maximum de productivité? Ça n'existe pas. Ça, c'est un esprit d'entreprise privée, de petits capitalistes, de fascistes, de droite.
1: <rire> Vous êtes ensemble. <rire> Bonne <À> journée. <rire> <rire> Bonne journée, Gilles. On se parle de...